4: Gracias, Carlos. Carlos, pues he leído con mucho interés y con mucha atención este informe sobre la desigualdad que fue dado en el marco del foro de Davos. Oxfam presentó este informe. ¿Cuáles son los mitos de la riqueza? Híjole, con datos muy, muy llamativos de cómo eh, luego de la pandemia o durante la pandemia hubo una concentración de riqueza enorme que va acentuando la desigualdad. ¿Cuáles son los datos principales que nos das? Y si de entrada nos dices qué es Oxfam, para quienes no. ¿Lo conocen? Por favor, Carlos.
3: Claro, muchas gracias. A, a ver, Oxfam es una confederación de organizaciones a lo largo del mundo que se dedica a combatir, a luchar contra la desigualdad. Eh, nuestra idea es que la igualdad es el futuro y que tenemos que caminar a construir una economía para la igualdad. Eh, en nuestro caso, Oxfam México, que es donde colaboro como gerente de fiscalidad, el, el trabajo que hacemos está encaminado a construir no solo una agenda, pero también un esfuerzo desde los territorios, esto es muy importante resaltarlo, eh, para apuntar hacia una economía para la igualdad. Pero además complementamos con investigación, con mucho trabajo de campañas, ¿no? es un equipo de verdad increíble trabajar para Oxfam México, eh, y en el marco de nuestro trabajo como Oxfam, como Oxfam Global, digamos, como, toda la organización, como una organización grande, con mucha presencia a lo largo del mundo, desde hace 10 años hemos impulsado un informe que haga sombra al Foro Económico Mundial, a la cumbre que se realiza en Davos, donde participan las élites globales. Y este año, si bien seguimos haciendo un seguimiento del crecimiento acelerado de los superricos que ha ocurrido en la última década, especialmente después de la crisis de 2008-2009, eh, lo que es cierto es que este este año es un año muy particular, es un informe muy particular, porque como bien decías lo que nos está mostrando este informe es que después de una pandemia global de COVID-19, que fue muchos hogares, no me dejarán mentir muy dura, ¿no? Muy dura en términos económicos, sociales, políticos y que ha planteado muchísima incertidumbre a los hogares, pues hay alguien que sí ganó hay alguien que sí se benefició de una pandemia como esta, ¿no? Es, es un recordatorio de que no estamos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta, es una tormenta muy fuerte, pero que tiene, por un lado, a unos súper ricos que están viendo cómo crecen sus fortunas. ¿Qué tanto crecieron? 2.700 millones de dólares por día durante la pandemia, es decir, 54 mil millones de pesos diarios. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero? que ganaron los ricos durante la pandemia diariamente, pues nada más con cuatro días podríamos erradicar la pobreza extrema en México por un año. Eh, si, si utilizáramos 42 días de esas ganancias de los ricos globales, podríamos erradicar la pobreza por ingresos en México durante un año. Es decir, es muchísimo dinero. Pero por el otro lado... Hay miles de millones de personas que están sufriendo la crisis de costo de vida y todas las crisis derivadas de la pandemia de COVID-19 y que claramente están en el barco que se está hundiendo. Y un poco eso es lo que queremos llamar la atención en este informe, que hay un fenómeno que no se veía en los últimos 25 años, que es que crece la, perdón, que crece la pobreza y la riqueza extremas al mismo tiempo, eh, que es algo que no habíamos visto de nuevo en 25 años, pero además que esto no tiene por qué ser así. La desigualdad no es una cosa natural, no es una cosa así que se da en el aire, es una decisión política. Hay una serie de decisiones que se han tomado en los últimos 40 años que han hecho que esto se sostenga e incluso esté aumentando, que esta brecha entre los más ricos y los más pobres de nuestras sociedades esté aumentando.
4: Carlos, y además con una, como digo, totalmente de acuerdo en que es un problema estructural y de políticas públicas y de decisiones respecto a la manera como se recauda el dinero para los, la atención de los intereses colectivos, como también la manera como se gasta, hacia qué rubros, y en todo este esquema vemos como grandes multimillonarios pagan menos impuestos que los que paga el común de la gente, el trabajador, el tendero, el pequeñísimo empresario. Eh, leía acerca del caso de Elon Musk, que según lo que leí, eh, de acuerdo con información obtenida por Propública, pagó una tasa real de alrededor de 3% entre 2014 y 2018, mientras una microempresa en México debe entregar 30% por impuesto sobre la renta. Pues es que también ahí está una gran clave, Carlos.
3: Es que esa es además, digamos, no es la única, pero es la que inicia la conversación. Si bien el tema de pagar mejores salarios, de que, los, de que los trabajadores formen parte de las decisiones de las empresas, es decir, hay mucho que se puede hacer, pero una de las cosas que por, y donde queremos abrir la conversación con este informe global es que pongamos en el centro de la conversación cuánto pagan o no pagan los súper ricos en esta en es, a la cuenta, ¿no? A la cuenta común, a la cuenta de los bienes y servicios públicos, a la cuenta de la educación, la salud, los cuidados, en la respuesta a la emergencia climática, es cuánto están poniendo o no poniendo esa cuenta. Porque cuando los ricos pagan, pagamos nosotros. Cuando los ricos no pagan, pagamos nosotros. Ese es un mensaje que nos parece muy importante poner sobre la mesa y es algo que queremos que quede, que quede claro. Porque, ojo, no estamos hablando de los ricos, de ah, hay una persona que trabajó 40 años y logra acumular una fortuna pequeña y que logra tener una casa y quizá un auto, ¿sabes? No, ese no es nuestro objetivo. Nuestro punto de conversación, donde tenemos que empezar a hablar, es de los súper ricos, de los que ganan, del bueno, de los que tienen fortunas arriba de mil millones de dólares eh, hasta el momento, que en el caso del mundo son 2,655 personas, es decir, es una élite diminuta, y en el caso mexicano son 15. ...15 mil millonarios quienes cuentan con una fortuna de estas dimensiones. Lo que decimos es, así como decimos que ha sido una decisión política, una de las grandes decisiones que han permitido que esto ocurra es que en nuestros sistemas tributarios, es decir, la forma en la que recaudamos impuestos ha puesto mucho más la mano en el consumo y en los ingresos de las familias que en la riqueza y en los ingresos de las empresas y de las grandes fortunas. Ahí es donde no estamos logrando recaudar. Se ha visto una disminución de cuánto le, les cobramos y de la forma en que les cobramos. Y en parte esto tiene que ver porque nuestros sistemas fiscales, forma en la que recaudamos el dinero público, está diseñado para no cobrarles está hecho para a modo para no cobrarles. Y esto tiene consecuencias. ¿no? En el caso latinoamericano, creo que es el dato, es de esos datos que a mí me mueven muchísimo, que es por cada nuevo súper rico latinoamericano, hay 400 mil personas más en, en pobreza extrema desde que empezó la pandemia. Es decir, una persona logra tener una fortuna arriba de mil millones de dólares, pero a cambio tenemos 400 mil personas en pobreza extrema que se suman a las filas de la pobreza extrema. Esto es insostenible, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos generando? ¿Qué tipo de futuro podemos construir cuando este es un sistema construido para que no paguen la cuenta, para que aporten muy poco a los superricos a la cuenta de lo común, pero a costa de lo que estamos pagando los hogares?
4: Carlos, fíjate que todo lo que estás diciendo... Eh, con datos y con responsabilidad eh, cívica y profesional, genera de inmediato la reacción de quienes, bueno, te van a acusar de comunista, te van a acusar de pretender no sé cuántas cosas. Mira, hay algunos... Eh, eh, Víctor Villa escribe en el chat, sí, quítesele el dinero a los ricos para que nos lo regalen. Y como eso, hay por aquí otro comentario en el cual dice... Eh, Andrés Velázquez, lo que ese señor, o sea, tú, Carlos, eh, quiere es que todos seamos pobres, porque solo hay igualdad en la miseria. Cuba y Venezuela es un ejemplo. Sí. ¿Comunista, Carlos?
3: Yo, a, a mí me encanta cuando me ponen esto sobre la mesa porque justo el informe tiene que ver con romper el mito. Queremos empezar a romper estos mitos que están tan presentes en la conversación pública y que no permiten que tengamos una conversación seria sobre lo que estamos diciendo. Yo a este fenómeno le llamo el cubazuela del norte, ¿no? el argumento de lo que quieren es convertirnos en todos estos países, esta lista de países a los que siempre pensamos cuando hablamos de cobrar a quien más tiene, redistribuir, pagar bienes y servicios públicos, cuando la, la evidencia la realidad es que quienes hacen esto son los, las sociedades más prósperas o a quienes percibimos como las sociedades más prósperas. Esto no lo hace Venezuela, esto no lo hace Corea del Norte, esto no lo hacen esos países que suelen ponerme sobre la mesa. Lo hace Alemania, lo hace Suecia, lo hace Dinamarca, lo hace Francia, lo hacen ciudades como Bogotá, lo hacen ciudades como Buenos Aires. Digo ciudades porque quizá en el país no ocurre de manera tan presente, pero en las ciudades la forma en la que se recauda y se gasta el dinero pues da un poco esta idea de re redistribución de la que hablamos. Más allá de eso, ¿no? la conversación es ¿por qué lo tendríamos que pagar los hogares? ¿Por qué terminamos pagando por la cuenta de los hogares? Porque, ojo, no solamente es pagar en el, en el sentido de los impuestos, de poner el dinero. El otro lado de la conversación es cuando no hay bienes y servicios públicos, cuando no tienes un hospital o una clínica pública con medicamentos, con equipo, con médicas y médicos que te puedan atender, lo terminas pagando de tu bolsillo. Terminas yendo al consultorio de la farmacia para poder pagar de tu bolsillo algo que el Estado no te está proveyendo. Cuando no hay asilos, guarderías, estancias infantiles, cuando esto no está siendo una provisión del Estado, cuando el Estado no está diciendo Toma como parte de tú estás pagando impuestos porque, ojo, todo mundo paga impuestos en mayor o menor medida, ya sea por nuestro consumo, no cuando vas al supermercado, cuando vas a la tienda de conveniencia y compras algo, pagas IVA, pagas IEPS, eh, cuando haces tu declaración anual, en el caso de las personas que lo hacen, es decir... Cuando hacemos este, este, digamos, este mecanismo en el que le decimos al Estado toma nuestro dinero, lo que estamos, lo que está pasando es que no estamos recibiendo de vuelta lo que deberíamos recibir. Y esto es un y este es alguien está pagando por esto. No es algo de ah es que deja de pasar. No, en realidad hay alguien que no lo está pagando y le estamos pagando los hogares. Quienes estamos pagando con nuestro tiempo, con nuestro dinero, eso, terminamos siendo los hogares. Entonces, este, digamos, lo que queremos y es una de las conversaciones que queremos abrir a partir de la próxima semana para el caso mexicano es romper el mito, dejar de basarnos en ideas que no tienen sustento, que son ideas que no, que no han prosperado y empecemos a hablar en serio sobre quién debería estar pagando la cuenta.
4: Carlos Brown, reformas en México van y vienen de toda índole energética, eh, educativa, y sin embargo, hay dos temas a los que no se entra. Una reforma a fondo a los medios de comunicación, que es otro tema que podemos dejar aparte, y sí. la reforma fiscal.
1: Hablar de reforma
4: fiscal provoca salpullido, enojo y de inmediato la reacción de que hay un, una proclividad al comunismo o al socialismo. De hecho, cuando se ha llegado en esta etapa a una... Eh, participación eh, de un proyecto cargado a la izquierda con el presidente López Obrador pues muchos de las, eh, de las objeciones o los comentarios que se hacen, mira aquí lo dice Ofelia del Sinore, dice por favor dígaselo al presidente que siempre esgrimió primero los pobres sin ninguna reforma fiscal. Carlos, es que ¿qué hacer? Se necesita una reforma fiscal pero es tanto el poder acumulado de estos multimillonarios de estos sí. grandes capitales que tocar el tema de una reforma fiscal y de un impuesto progresivo a la riqueza muy concentrada resultan temas tabú.
3: Es un, es, ese es el tema, es que es un tabú y lo, lo hemos hecho un tabú no, no, no hablamos del dinero público en nuestra sociedad porque creemos que va a seguir saliendo del subsuelo porque creemos que va a seguir saliendo de, una nueva, de un nuevo mineral de un nuevo algo que va a traer y no tenemos la conversación más importante en esos días porque además a, nos pasó con una entrevista reciente que, que acusaban de populismo no cuando incluso las sociedades liberales más liberales, digamos, quienes están en el lado no tan al de izquierda son sociedades en las que esto es la base, ¿no? Cobrar impuestos y luego utilizar esos impuestos para generar una sociedad más justa es la base de estas sociedades liberales. Entonces, incluso esos argumentos de populismo, ¿no? Se desarman por cuando ves casos como el francés, ¿no? Un Macron que tiene un sistema fiscal que sí, él ha revertido muchísimas de los avances que se habían tenido para tener un estado de bienestar, pero pues claramente hay un algo que no está pasando, lo que sí está pasando y eso es muy importante decirlo es que así como los impuestos a la riqueza eh, ojo, a las grandes fortunas fueron parte de el pasado mexicano, porque ya tuvimos estos impuestos, impuestos a las grandes herencias y sucesiones, impuestos al patrimonio neto, impuestos a las ganancias extraordinarias. Esto ya lo tuvo México. Esto lo publicaremos en el informe de la próxima semana que, que, que sacaremos desde Oxfam, México. Pero te doy en adelanto, ya lo tuvimos. Así como fueron parte del pasado de México, son parte del futuro, especialmente de América Latina y del mundo. ¿Por qué digo esto? porque Argentina y Bolivia establecieron impuestos a las grandes fortunas eh, durante la pandemia para poder pagar por los costos de la pandemia digamos todo lo que implicó la respuesta de los estados a la pandemia pues cuesta ¿no? evidentemente y lo que dijeron Argentina y Bolivia fue pongámoslo a partir de cobrarle al, a los grandes patrimonios una parte de sus, de sus fortunas lo está haciendo Colombia que acaba de aprobar una reforma tributaria Chile y Brasil ahora mismo tienen en sus legislativos unas reformas tributarias progresivas, bastante profundas, que se discutirán. Haddad, el ministro de Hacienda brasileño, ya dijo que en el primer semestre de este año se va a discutir. España tiene una serie de instrumentos tributarios con los que intenta responder a la recuperación tras la pandemia de COVID-19. Es decir... El mundo está hablando de esto. ¿Qué pasa en México? Que históricamente, y esto de nuevo me baso en la evidencia y en quienes han estudiado esto, Luisa Boites, Mónica Hunda, ¿no? los grandes estudiosos de esto, en México ya ya se ha intentado, se ha intentado muchas veces, ¿qué pasa? que siempre terminan concesio siendo concesiones a las élites económicas, siempre terminamos diciendo, no, quizá no les cobres tanto o el otro argumento, es que ahora no es momento, ¿no? pero claro. yo nunca he escuchado que nos digan no. cuánto <risa> es el momento, siempre nos dicen, ay, ahora no es sí. ¿cuándo sí? ¿no? eso es la conversación
4: ¿Y qué significa eso que algunos toman incluso como si fuera un campeonato o una medalla de orgullo? Que tengamos en México, en medio de los graves problemas de pobreza y de pobreza extrema, que tengamos a uno de los multimillonarios del mundo, Carlos Slim Elú. Sí, eh
3: es, es increíble, ¿no? En este país conviven, este, en, en, desde Oxfam decimos que México es un espejo de la desigualdad global, porque en México conviven, los, entre los, los pobres de México están entre las personas en pobreza más pobres, del, más pobres del mundo, y nuestros ricos están entre los más ricos del mundo. Son los que van a Davos, son los que están en las listas de Forbes. Es decir, este es un país que refleja la desigualdad del mundo en un lugar, ¿no? En este país conviven estas extremas desigualdades. Eh, yo eh, honestamente cada vez creo más que tenemos que cuestionar cuál es el motivo de orgullo, ¿no? Cuando, cuando no están poniendo para el resto de la sociedad, cuando no está siendo suficiente su mera presencia es como, pre preguntémonos y ese es uno de los mitos que queremos empezar a romper, ¿cómo hicieron su fortuna estas personas? ¿De dónde vienen estas fortunas? Es decir, Abramos una conversación en serio de, de, que rompa estos mitos y que rompa el tabú sobre esto porque la pregunta de fondo es ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Hacia dónde vamos a caminar en el futuro? Porque, ojo, y esto es contrario a lo que todo mundo cree, este es un país en el que se pagan pocos impuestos en lo general, ¿no? De manera muy injusta, cargado a un, a un sector muy pequeño de la población, ¿sí? pero es un país en el que se recaudan muy pocos impuestos. ¿Qué es pocos impuestos? 16% del Producto Interno Bruto. Solo para poner en comparación, América Latina está en casi 23% del Producto Interno Bruto, el promedio latinoamericano, el de la OCDE, es decir, el del Club de los Países Ricos, está en 34%. Es decir, México es una anomalía fiscal, porque somos una gran economía de desarrollo medio, pero que recauda impuestos como un país de ingresos bajos, como un país en pobreza. Cuando México no es un país pobre, es un país de pobres, pero es un, esto es una gran economía. Estamos en el top 20 de las economías del mundo. Esto es una anomalía y esa es una de las explicaciones de por qué hay cosas que nada más parecen no funcionar en este país, porque falta dinero. Estamos repartiéndonos, es, esta es una fiesta infantil en la que tenemos un, un panquecito, así, para, para una fiesta de 30, 40 chamacos. Es decir, en lugar de tener el pastel grandote para poder repartir y tener una fiesta en orden, tenemos un panquecito que queremos repartir para todos y que todo el mundo quede, que haya saciedad y que todo mundo diga, Ay, me llené. ¿No? Cuando en realidad, lo que en lugar de pensar cómo hacemos para hacer el pastel más grande, ve y compra uno nuevo. Estamos diciendo, vamos a repartir las rebanadas más pequeñas. Es una lógica que ya no se sostiene ¿no? Y, y además el futuro pinta pues no muy bien porque las pensiones están creciendo, porque el servicio de la deuda, es decir, pagar la deuda que tenemos externa, interna, toda la deuda que tenemos, pues cuesta un poco como le cuesta a los hogares pagar la tarjeta de crédito, la hipoteca, eh, no sé, un préstamo que se haya hecho. Igualito le pasa a este país. Entonces estamos en una situación muy extraordinaria. Y por eso es que el llamado a nivel internacional de Oxfam es, empecemos a abrir una conversación sobre lo poco que ponen las grandes fortunas a la bolsa del dinero común. Y en México esto es todavía más urgente que en muchos otros países del mundo. Y por eso es que llamamos a las personas así, a abrir una conversación, a romper el tabú, pero sobre todo a leer y a compartir este informe que hemos publicado. Este es el informe eh, global que tiene una separata regional, es decir, datos para América Latina y el Caribe. Y la próxima semana publicaremos el informe para México y todo lo encuentran en oxaméxico.org.
4: Pues Carlos Brown, de verdad que quedan muchos temas interesantes para posteriores pláticas. Eh, rompamos el mito, entrémosle al debate y por esta ocasión te agradezco mucho que hayamos iniciado un proceso de apertura y discusión en estos temas y ojalá pronto volvamos sobre ellos. Por lo pronto, te agradezco mucho esta oportunidad.
3: Muchas gracias por el espacio y por abrir estas conversaciones. Creo que es crucial para el futuro de este país que tengamos esta conversación incómoda, pero, pero la, para mí la más importante de todas. Esta es la que abre la puerta. Así que muchas gracias por el espacio, Julio.